0: 17.098.246, dat zijn de vierkante kilometers die Rusland als oppervlakte heeft. Dat is een serieus lapje grond die de Russen onder hun voeten hebben liggen. De grote vraag is alleen, hoe bestuur je zo'n achterlijk groot land? Nou, daar is ze in Rusland een manneke voor. Vladimir Vladimirovich Poetin. En als jullie al onder de indruk waren van het nimmer aflatende politiek enthousiasme van onze Rutte, dan slaan we bij Poetin al helemaal stijl achterover. Met 20 jaar ervaring aan de top en nog 16 jaar in het verschiet, mogen we spreken van een politiek wonderkind. Maar niet zonder rafelrandjes. Vandaag in Met een Zuid, Vladimir Poetin, meesterbrein of despoot.
1: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: ik een cassettebandje. Dat heb jij ook nog uh, gehad, denk ik. ja En um, daar stonden allemaal sprookjes en verhaaltjes op en weet ik veel wat. En dat was altijd een prachtig liedje. En dat heb ik later uh, altijd proberen te zoeken wat dat dan was. Die melodie is me altijd bijgebleven en ik ben er dus echt onlangs achter gekomen dat dat dus het volkslied van Rusland was, <lacht> waar ik dus helemaal aan verknocht was geraakt toen ik zes
1: was. en Want het is natuurlijk een prachtig lied. Dat, ja. uh, dus jij was gewoon een klein uh, Russisch nationalistisch ventje. Juist, ja. Heerlijk. De achterbank bij je ouders. Juist, ja. Lekker. Oké, okay, we zitten in Maastricht. Juist. Ja, voor de verandering hier uh, in Zuid-Nederland. Nee, super vet. Bij jou in de, in de keuken. Juist. En um, het geluid laat misschien te wensen over, maar dat uh, moet allemaal nog blijken. Ja, ja, ja. Um, en los daarvan, we zijn nu een jaar bezig, Max. Gefeliciteerd. Ja, ja dankjewel. Ja, echt en ook jij bedankt, beste luisteraar, want daar doen we het voor. En zonder jullie geen podcast. En dan met name uh, onze diehard fans die ons via patje.af een uh, kleine donatie sturen iedere maand. Dat is uh, echt heel vet. Ja. Dat vinden wij heel top. Vinden wij uh, fantastisch prachtig. Ja, zonder jullie uh, kunnen we dit niet volhouden. Dankjewel daarvoor. En uh, we hopen je nog, uh, nog in ieder geval een jaar of tien aan te plakken.
0: Ja dat,
1: je, dat wij hier over tien
0: jaar, dat ben jij trouwens sowieso een stok oude vent, dan zit je waarschijnlijk met een gehoor... Kun je trouwens een gehoorapparaat in hebben en koptelefoon, want dat wordt een hele... Maar goed, um, vandaag, zoals ik uh, net al tijdens de intro aangaf, um, kijken we weer eens, uh, en dat doen we wel vaker, richting het oosten. En in dit geval spreken we over Rusland, want daar is uh, ook weer de afgelopen tijd behoorlijk weer wat over te doen geweest. Ja. Onze beste Vladimir. Vladi, mogen wij hem denk ik wel uh, noemen. Ja, dat denk ik wel, ja. Vlad. Vlad. Uh, die, uh, ja, dat is toch een, het is een, het is sowieso een bijzonder figuur. Markant mannetje. Een markant, dat is een goed woord, markant mannetje. Ja. Uh, nou, mannetje, noem dat maar man. Kerel. Dat is wel een kerel, ja. ja. Uh,
1: hij heeft de grondwet uh, gewijzigd in zijn, in zijn eigen voordeel. Ja, ja, dat heeft hij slim aangepakt. Sowieso is Poetin natuurlijk een man die een uh, soort 3D-schaak speelt uh -huh. op het politieke vlak. Um, ja, en dat zeg je goed. Hij heeft deze, dit jaar een uh, referendum uh, erdoorheen doorheen gevoerd. Uh, dat ging over een aantal punten, uh, waaronder dat de Russische wet boven internationale wetgeving gaat. En dat, uh, dat, 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 dat het schoolcurriculum veel nationalistischer moet worden. Uh -huh. Het waren een stuk of zes, zeven punten. Maar één daarvan was inderdaad um, dat de presidentiële term, uh, termijnen, sorry, uh, dat worden er nu twee van zes jaar. Mm -hmm. Maar het, hij heeft het dan mooi geregeld, want hij heeft natuurlijk in principe al, al lang die termijnen erop zitten. Maar nu met het referendum begint eigenlijk iedereen weer met een blank sheet. Mm -hmm. Dus hij ook. Blank slate. Blank slate, ja. ja. Het begint weer vanaf nul. De teller gaat gewoon weer op nul. Ja. Dus als zijn huidige termijn afloopt, dan kan hij uh, nog twee termijnen van zes jaar uh, daar zitten. Dus in totaal nog 16 jaar nu.
0: Dat, dat is wel lekker. Ja. Maar uh, wij strijkelen daar natuurlijk over als uh, uh, een liberale democratieën. Uh, ja.
1: ja, dat vinden wij niet kunnen.
0: Wat vind jij daarvan? Vind jij dat niet kunnen?
1: Ja, ik denk... Ik... Rusland is gewoon een ingewikkeld land, man. want wat je zegt, in het begin zei je dat al, dat het is zo'n gigantisch groot land mm -hmm. dat de mensen die in Sint-Petersburg een, een tech start-up hebben, die hebben helemaal niks. Maar dan ook niks in overeenkomst met uh, die jongens die in Kamtschatska aan het ijs vissen zijn. Ja, ja, ja. 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 Maar nu moet ik wel zeggen, kijk, ik denk ook dat de
0: gemiddelde uh, stock trader die bij de Abian Ambro op de 17e verdieping zit, uh, vrij weinig te maken heeft met mensen die een nut, een, uh, een appelabricotsvlaai uh, aan het bakken zijn. Ja, nee, dat klopt. Ja, maar wat, goed. Mm. Maar wat, ik snap wat je bedoelt te zeggen. Je hebt gewoon een, 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 een land wat, ja, het is gewoon... Je zou haast zeggen dat het is eigenlijk een wereld op zich is, ja, ja. qua oppervlakte, qua, qua zo en zo. Maar Rusland is een federatie. Ja. Dat houdt dus in dat de, de, de regio's die onderdeel zijn van die federatie op zich nog enige autonomie hebben. Ja. Maar um, wat is er waar van het verhaal dat Poetin wel uh, soorten met van de dictator daar is, de autocraat, degene die alles in handen
1: heeft. Ja, dat is, denk, dat is wel redelijk waar. Ja. Hij, heeft, hij zit er natuurlijk al... Sinds 2000 is hij president. Hij heeft mm -hmm. een kleine uitstapje gemaakt rond 2008, want toen waren ook zijn termijnen op. Ja. En toen heeft hij met VEDEF naar voren geschoven en was hij minister-president. Maar in principe ja. gewoon nog hetzelfde. Ja, ja. De ja. facto was hij gewoon nog uh, Juist. de man. Ja, ja, ja. Nou ja, hij heeft wel gewoon... Um, hij is al twintig jaar bezig om die machtspositie uh, keihard te verstevigen. Mm -hmm. Iedere, je hebt in Rusland dus na de val van de Sovjet-Unie... Um, ja, waren er een aantal van die staatsbedrijven... of een aantal, gewoon een redelijk fors aantal staatsbedrijven... van, van mijnen tot transport, tot, uh, nou, noem maar op. Um, en die werden verkocht. Die, mm -hmm. werden natuurlijk, die moesten geprivatiseerd worden... En die zijn allemaal in handen gekomen van natuurlijk een aantal rijke Russen. De oligarchen, ja. Juist. Uh, En dat zijn nu uh, allemaal miljardairs. Dat ja. zijn de ja, dat zijn die jongens die je in Monaco met hun boot ziet liggen. Juist. Um, en die hebben natuurlijk redelijk veel macht in Rusland. Mm -hmm. um, mm -hmm. Maar je ziet in de afgelopen twintig jaar dat iedere oligarch... die zich tegen Poetin uitspreekt... die heeft een groot probleem. Die, ver die, die, die verdwijnt in de gevangenis of die... Daarvan worden de, de, de rekeningen bevroren, dat soort zaken. Mm -hmm. um, dus Poetin zorgt er wel voor dat die oligaren, uh, goedschiks dan wel kwaadschiks, um, hem steunen. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk dat soort uh, piramidespel wat je als dictator moet hebben, namelijk één man aan de top. Mm -hmm. Daaronder een handvol, in dit geval oligarchen, en daaronder weer een een rits aan managers en mannen die het allemaal voor je regelen mm -hmm. en die moet je natuurlijk allemaal in het gereel houden die moet je allemaal zorgen dat die wel jou steunen en niet te veel gekke ideeën krijgen ja, maar kunnen we niet ook het volgende vaststellen namelijk
0: dat Poetin wel een uh, gewoon een gerenommeerd leider is in Rusland met andere woorden mm -hmm. um, daar is een uh, zoals jij zei een referendum gehouden over die, ja. die grondwetswijzigingen en daaruit kwam gewoon naar voren dat hij een ontzettend grote support krijgt... van het Russische volk. Nou, mm -hmm. nu, kun je, nu zou je kunnen vaststellen... nou, oké, okay, dat was dan misschien geen 80%, hè, want dat was de uitslag. Dus 80% yeah. in favor of uh, Poetin. Yeah. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is misschien 60%, want er zal altijd wel wat gesjoemeld worden. Dat blijkt ook uit rapporten van de OSCE, die dat yeah. dan controleren, et cetera. Yeah. Maar goed, hij heeft een sterke support in grote delen van mm -hmm. uh, Rusland. En zou je dan niet kunnen stellen... Een volk moet toch gewoon in ja. staat zijn om zichzelf te onderwerpen aan een despoot. Ja, ja, ja. Dat is dus we kunnen het daar wel mee oneens zijn, maar blijkbaar ja. hebben die mensen erop gestemd. Zeg ik even in het kader van de mm -hmm. Advocaat van de Duivel. Hè? Ja, ja,
1: ja. Ja, dat is inderdaad, dat is wel een goede, maar dat druist natuurlijk best wel in tegen onze westerse liberale gedachten: dat, dat, je, dat je om een paar jaar verkiezingen moet hebben en dat een leider moet roleren. Maar Rusland heeft natuurlijk nooit echt een democratie gekend. Hè? Mm -hmm. Ja, natuurlijk wel sinds de... Hè, met Jeltsin en zo, maar... Goed, niet echt een, een helemaal... Geen vo vo volledige liberale democratie. Juist, juist. En een echte cultuur daarvan. Mm -hmm. Nederland is, heeft gewoon een cultuur van democratie al. Mm -hmm. 100, 150 jaar. Ja, dat heb je daar gewoon niet. En misschien... Ja, dat hoor je natuurlijk ook wel, eens dat Russen er wel... ...wel goed bij gaan dat er een... ...een sterke leider is. Dat vinden ze... ...dat vinden ze top. Dat er niet te veel... ...gezeik is. Gewoon een man die de touwtjes... ...in handen heeft. Ja, en dat... Je, een, soort, een, een soort strikte vader. Ja, daar ben je het ook niet altijd mee eens. Maar dat kan, dat kan wel kan handig zijn als je je ja. studie moet halen. Ja, ja, um,
0: ja, daar ben ik het uh, eigenlijk mee oneens. Om te beginnen. Kijk, dat is altijd een heel makkelijk argument. Snap je? Als je zegt, ja, de Russen die zijn nog niet klaar voor een democratie. Of de Russen ja. die vinden dat hij top is, of zus, of zo. Maar ja, kijk, zo'n liberale samenleving, die bestaat natuurlijk ook bij de gratie van vrijheid. Dus ja. dat je moet kunnen. Uh, ...zeggen wat je vindt, dat je moet kunnen, uh, uh, dat je je als volk, laten we zeggen, mm -hmm. uh, een beetje moet, moet kunnen wapenen ja. tegen uh, ja, in de, in de despoten. Het is wel makkelijk om te zeggen, ja die Russen die zijn
1: er toch gewend. Ja, nee, nee klopt, met ben ik wel mee eens. Ja. Laten we dan eens hebben over de man Poetin, want het is me er één nog. Het is een, een man met een, met een verleden en niet zomaar één. Zo. Hij is natuurlijk uh, vrij snel na zijn studie in Sint-Petersburg, waar hij vandaan komt, is hij uh, bij de KGB gegaan. En dan ja. weten we allemaal dat de KGB is de geheime dienst uit, uh, uit Rusland ja, dat is. Ja, dat zijn niet de, de padvinders uit Scharnengouten, maar <laughs> dat zijn wel dat zijn iets serieuzere eh, knapen. Ja? Ja. Nee, dat is heel... Uh, ja, heel dat laag. zijn
0: dus, dus even, hè, voor, wel even voor de feiten. Dat zijn
1: dus niet de padvinders uit Schaunegoten, <laughs> zeg je. Nee. Oké. Okay. Nee. Um, dus Poetin werd in uh, Oost-Duitsland gestationeerd. Hij spreekt ook vloeiend Duits. Mm -hmm. uh, met Merkel en, uh, en zo kan hij altijd in het Duits uh, communiceren. Um, maar wat gaaf is, hij was daar dus spion. Mm -hmm. En uh, er zijn foto's van hem. Uh, of eigenlijk foto's van Ronald Reagan... de Amerikaanse president die dan op bezoek was in Berlijn. En dan zie je een, ja, een toerist op de achtergrond staan. Ja. Maar dat is dus gewoon Poetin. Die daar jongen... met een camera om zijn nek en een blouseje... Een jonge Poetin. En die probeert een beetje af te luisteren. Ja? Lekker hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja ik kan me natuurlijk voorstellen
0: dat dat KGB... Uh, die club, en dat is nu de F FSB... FSB, ja. ja dat, 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 dat is geen... Ik denk, ja, jij zegt, jij vergelijkt het met, uh, met uh, drie uh, ruilnichten uit Schaanige Goten. Maar het, het, ik denk dat het ook niet eens te vergelijken valt met uh, een willekeurige andere nee.
1: inlichtingendienst uit Europa. Nee, zij zijn wel. Zij waren ja, natuurlijk de Koude Oorlog was het natuurlijk Rusland tegen Amerika. En dus er ging heel veel geld naar die geheime dienst. Ja. Nog steeds. hè? Nog steeds. Wel, ja. Want dat is ook een van de uh, ja, laten we zeggen,
0: kritiekpunten. Uh, die vanuit het Westen vaak uh, gevuurd wordt... Uh, richting, uh, richting Rusland en richting Poetin in het bijzonder. Mm -hmm. dus, dus omdat hij komt uit die inlichtingenwereld... Um, en daar ook uh, een voorzitter van is geweest... en weet ik veel ja. uh, wat... hij heeft dat nog steeds... Uh, net zoals heel veel andere dingen... maar goed, inlichtingen diensten dus in het bijzonder... Ja. nog steeds volledig in handen.
1: Ja, dus je moet je voorstellen dat het... Ja, wat je zegt. Hij heeft daar wel flink de touwtjes in handen uh, in die geheimdienst. Ja, dus het is ook wat dat betreft voor hem natuurlijk wat makkelijker, mm -hmm. tussen haakjes, om die, um, die macht in handen te houden. Want hij heeft natuurlijk een lijpe dosis aan uh, blackmailmateriaal over mm -hmm. die oligarchen in handen. Ja. Dat, is, dat lijkt me wel. Ja, dat schiet, dat schiet wel op als je ja. Ja. dat. Uh, dat is echt schaken, zeg maar. Precies. Ja, hij heeft overal wel uh, zijn schaakpoppen staan klaar om... Uh...
0: Maar je zegt, jong mannetje stond hij achter Reagan.
1: Ja. Dus hij, is, uh, hij was zelf spion, zeg jij. Ja, ja, ja.
0: Maar ik vraag me dan af... Kijk, spion zijn is één ding. Ja. Maar hij is blijkbaar dus een dusdanig goede uh, uh, ja, rakker geweest daar in dat team. Een dusdanig ja. goede spion en weet ik veel, een specialist als het ware. Ja. Dat hij zich gewoon helemaal heeft opbeten te werken tot ja. uh, voorzitter
1: van de Russische inlichting. Nou, hij is... Dat gaat toch niet zonder slag of stoot? Nee, kijk, het is natuurlijk het is een, 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 een gehaaid mannetje. Hm. Hij, en hij, met een goed stel hersenen. Um, hij is na de KGB, is hij, um, hoe zeg je dat in het Nederlands, Vice, vice-burgemeester geworden. Hm. ...in uh, Sint-Petersburg. Mm -hmm. Dus dat is ook al niet... ...Jekaterinsburg. Uh, dat ja. is gewoon wel een... ...grote stad. Mm -hmm. um, en vanuit daar is hij in die topregionen... ...van de politiek in Rusland terechtgekomen. En is hij onder Jeltsin mm -hmm. uh, ...minister-president geworden. Mm -hmm. um, en eigenlijk... ...bij toeval... ...althans, zo lijkt het. Het kan natuurlijk ook een heel slim... ...uitgedokte politiek spel zijn. Bij toeval, laten we het daar even bij ophouden... Um, is hij heel populair geworden. Want er waren in eind jaren negentig... een aantal um, forse bomaanslagen... van Chechenen. Mm -hmm. Dat is dus een regio in Zuid-Rusland. Ja. Uh, die willen ook weer afscheiden... en separatistisch doen. Nou, Die gingen een aantal bomaanslagen... Uh, uh, plegen. Mm -hmm. In Moskou en weet ik het waar. Um, ja, dat, was, dat waren gewoon terroristische aanslagen... in Rusland. En hij heeft zich toen als minister-president... Uh, ...weten te profileren als een, een krachtig leider die, waar je niet mee moet uh, sollen.
0: Als minister-president toen al? Of ja. was dat nog tijdens uh, zijn burgemeesterschap? Nee,
1: dat was als dus toen zat hij onder Jeltsin. Nee. Yeltsin was de president en ja. hij was de minister-president. Oké. Okay. Ja, ja. Um, en, en toen heeft hij zich in de media en dergelijke wel... Heeft hij zich ontpopt? Ja, hij zo... was re relatief onbekend. Hij ja. was gewoon een, een mannetje en een poppetje. Nou, en toen in de media heeft hij wel uh, zich heel krachtig naar voren weten te, te zetten. Nou, en toen uh, in 2000 is hij uh, eigenlijk door Yeltsin ook naar voren geschoven. Van nou, ik denk dat jij dit moet gaan doen. En toen is hij dus uh, verkozen als, als president ik denk Jij zegt jij spreekt net
0: over toeval en ik snap ook wel een beetje waarom je dat doet. Omdat je niet te veel wil speculeren hier in dit uh, verhaal. Ja. Waaruit niet dat... Uh, yeah. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit een op toeval berust uh, ontwikkeling is geweest. Nou ja,
1: Want... dat waren Tjeetjeense Tje rebellen mm -hmm. die, die bomaanslagen pleegden, ja. Ja, ik wil hier dan niet, niet te veel in de, in, de, in de conspiracy theory uh, hoek vallen. Nou ja, dat bedoel ik niet zozeer. Maar goed, het feit dat iemand
0: uh, aan de macht komt in een systeem... dat inderdaad misschien net iets minder democratisch georganiseerd is als uh, Luxemburg... Dan, uh, ja, goed, dan moeten er toch uh, links en rechts uh, wat koppen gesneld worden. Nee, dat worden, zeker. Dat in, is in
1: de spreekwoordelijke zin van de Maar je zeggen. moet je ook voorstellen dat Poetin ontzettend goed door heeft mm -hmm. wat Rusland is. Dat klinkt natuurlijk uh, logisch, maar hij heeft haar fijn door mm -hmm. wat de Russische man en de Russische vrouw in een leider wilt zien. Mm -hmm. Want Yeltsin bijvoorbeeld had dat veel minder goed door, die was een soort dronken grappenmaker. Ja. Die stond daar, want Clinton uh, uh, half ja. bezopen in de, in, de, in de White House Garden. Mm -hmm. um, dat zou Poetin never, nooit doen. Mm -hmm. die, heeft, die heeft heel goed door um, hoe hij dit spel moet, moet spelen. Juist, yes, ja, hoe hij zich moet profileren. Yes, yes. Maar en
0: waar zit hem dat dan in volgens jou? Ja, ik kan wel wat dingen noemen. Want bijvoorbeeld die orthodoxie, uh, wat, wat hij toch probeert terug te brengen. Een beetje nationalistische orthodoxie. Uh, dat lijkt me wel een van de speerpunten van zijn uh, politiek, want het punt is nou, even, kijk het dingetje bij Poetin, en daar zullen we zo meteen uh, op komen, ik maak alvast even een, uh, een, yeah. een, een bochtje. Mm -hmm. het is, wij zien hem altijd, in Nederland vooral, vanuit een soort geopolitiek perspectief, waarbij yeah. we ons uh, buigen over hoe Rusland zich positioneert op de wereldkaart, laten we het yeah. zo zeggen. Hij gaat natuurlijk uh, ja, voor 50% ook over de interne aangelegenheden van Rusland. En ik denk dat maar heel weinig mensen weten wat nou eigenlijk zijn echte politieke kleur is. Ja. Want wat, wat is ja. hij voor een soort politicus? Maar zouden ja. we kunnen zeggen dat hij een, um, een uh, conservatief-liberale populist is?
1: Um, ik zou hem niet per se als populist Bestempelen. Okay. Hij is, denk ik, gewoon ja, conservatief uh -huh. um, en ook wel autocratisch. Uh -huh. um, ja, we kennen natuurlijk allemaal die, die, die leuke foto's van hem uh, vissend in Siberië met zijn blote bast of uh, judo-judo-spelend. Uh, ja, daar houden Russen wel van.
0: Nou, maar goed, als je het volk aanspreekt en uh -huh. die termen gebruikt en uh, nationalistische gedachtegoeden, uh -huh. et cetera. dat zijn wel vaak dingen die in zekere zin. ...toch terug te leiden zijn naar populistische
1: zaken. Dus dat ja, is, maar mensen gaan is... aanspreken op een ja.
0: nazi-gevoel.
1: Ja. ja, maar hij is niet iemand die... Kijk, een echte populist is he, Geert Wilders... ...die met uh, ja, een beetje onzinnige dingen roept soms. Uh, kopvolle tax een jaar of tien geleden, dat soort zaken. Um, Poetin die voegt wel daad bij, bij het woord, zeg maar. Mm -hmm. Die gaat niet onzin lopen roepen. Nee, maar dat is natuurlijk ook heel makkelijk als je de leider bent van een
0: land. Kijk, Wilders, die, die roept vanuit de, de oppositiebankjes. Ja. Kijk, maar ik denk dat, ze, absoluut, als het aan hem had gelegen, dan was die kop voor de tax toch gewoon gekomen. Je hebt toch, toch een totaal andere positie in de respectieve... Ja, maar ik denk systemen. bijvoorbeeld dat je
1: veel meer kan... Bijvoorbeeld Trump is veel meer een populist mm -hmm. dan, dan uh, Poetin. Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Daar heb
0: ik slecht zicht op? Waarom? waarom
1: nou, omdat bijvoorbeeld Trump gaat veel meer. Um, ja. Ik denk, wat, wat, ik, wat je ziet bij Poetin. Die is niet zozeer bezig met bepaalde groepen Russen uh, ophemelen. en andere groepen Russen, dat is, dat is de vijand. Nee, hij is wel voor Rusland. Nee. Echt een verenigd Rusland. Of je nou uit Kamchatka komt. Of uh, de Krim. Mm -hmm. Jij bent een Rus. Mm -hmm. bij, bij Trump zie je natuurlijk dat, het, dat Trump in hele andere termen communiceert. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, want ik denk, ja, Poetin heeft gewoon wel door dat hij het hele volk nodig heeft om in dat zadel te blijven zitten. Ja. Dus ik denk dat, je, dat hij meer een soort nationalistische, conservatieve leider is mm -hmm. dan een populist. Ja. Dan, hij speelt dus judo. Hij judoot. Ja, hij judoot. Ja. Uh, en uh, ja, voor de luisteraars die dat niet weten, Max die is naast begenadigd podcasters <laughs> <laughs> um, uh, ook een uh, begenadigd judo judoka. Sorry. Ja. Ja, wij hebben net heel even op YouTube wat, uh, wat filmpjes van hem zitten kijken. Dat hij die, dat die zat judo hè Ja. Wat is het oordeel? Is hij echt... Want hij, uh, hij heeft een zwarte band. Ja. Um, en, de, en de zoveelste dan. Ja, dan ben je geen pannenkoek, denk ik. Dan, hè. Ja. Maar jij ja, hebt filmpjes zitten kijken. Wat is het oordeel? Is hij echt een, uh, een lijpe judoka? Uh, nou, we kunnen, dit heel,
0: we kunnen dit heel complex maken. Maar ik heb er eigenlijk twee antwoorden op. Uh, kijk, judo zit natuurlijk ook vooral in je geest en hoe je omgaat met de mensen om je heen. Mm -hmm. Dat kan ik moeilijk inschatten. Misschien is het een hele lieve man die altijd respect heeft voor anderen en uh, vooral uh, voorspoed en algemeen welzijn hoog in het vader heeft staan. Dat is heel mm -hmm. belangrijk in de judo-wereld. Technisch gezien laat het te wensen over. Oké, okay. uh, geen zwarte band. Nou ja, zwarte band is ook maar een label. Hè? Dus ja. dat, dat, dat krijg je in sommige landen en ook in Nederland gewoon als je twee keer een rondje draait en, en bij zo'n pak Kellogg's, weet je wel, zo'n krasding, <laughs> krijg je zo'n zwarte band erbij. Dus dat stelt niks voor. Maar nee, technisch gezien, uh, ik heb, we hebben het net gezien, ja. ik kan dat dan redelijk beoordelen, maar dat is niet je van het. Jij ja, kan hem eronder krijgen. Uh, dat sowieso, maar dat heeft er ook vooral mee te maken dat die man 67 jaar oud is <laughs> en dat ik natuurlijk een Topfitte. Ja, ja, een topfitte. Top, top atleet ben ik. Maar echt, een, 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 echt een bovenklasser. En uh, ja, je moet dat een beetje vergelijken met Fortuna Sittard tegen Bayern München.
1: Waar nee, uh, dat is niet leuk meer. Zeg ik in alle bescheidenheid. Ja. Dus als hij luistert, uh, ja, kom een keer naar Maastricht zou ik zeggen, toch? Ja. ja Want hij schijnt dus wel eens in Nederland te zijn. Oh, wat dan? Um, dat is wel leuk. En dat, ik weet niet of veel mensen dat weten. Maar hij heeft dus uh, twee dochters. Poetin. Um, en een van die dochters is getrouwd met een Nederlander. Met een tata? Ja. Jorrit Vassen. Oké. Okay. Uh, dat Zo. vind ik wel lijp. Ja, heb je, Moet wel je wel nagaan? een gekke schoonpa. Je, je duikelt ergens in de kroeg in Leiden een, 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 een Russische dame op. denkt ja. Gezellig, leuk. Nou, het gaat leuk. Je gaat ja. een keer daten. Ja. Bij oh, toevallig? Leuke achternaam. Ja. Het zal, zal wel toeval zijn, toch? Ja. Heten wel meer mensen Rutte in Nederland. Ja. Nou, uh, blijkt ze dus gewoon de dochter van Poetin te zijn. Ik zou, me, ik, zou, ik zou mijn broek helemaal vol <laughs> als ik de eerste keer bij mijn schoonpaal op bezoek ga. Zo.
0: So. Ja, dat is wel een ander. Uh, dan heb je wel een ander uh,
1: gesprek met elkaar. <laughs> ja. Ik zou nooit bang worden. Ja, dan moet je je vrouw goed behandelen, zeg maar. Anders dan verdwijn je naar de goelag. Ja, punt is wel, als je dan je vrouw goed behandelt en klikt, ja. dan ben je ook wel settled Ja, ik denk het wel. Hij, hij, blijkbaar heeft hij een tijd in uh, Voorschoten gewoond, in mm -hmm. een uh, groot penthouse. Want ja, de centen zijn niet het probleem, denk ik. Um, inmiddels niet meer, volgens mij. Maar het is allemaal, als je erover gaat googlen, mm -hmm. er is bizar weinig over die vent bekend. Mm -hmm. ik kan niet eens een foto vinden. Mm -hmm. um, zijn we zijn wel nog bij elkaar. Ja, zijn getrouwd. Ja, die moet denk ik geen echtscheiding aanvragen.
0: Um... <laughs> nee, nee dat, dat lijkt me niet. Maar ja, goed, die jongen zal wel inderdaad, hè, zoals jij zegt, één keer per jaar gaat hij in de zomer uh, paardrijden door de Oeral. Ja. En een beetje rondzwemmen door een of andere vervuilde rivier. En in de winter uh, zaagt hij zo'n gat, weet je wel, in zo'n ijsmeer. Ja. En dan uh, haalt hij daar een paar... Uh, ja paar vissen uit. Ik denk dat het zoiets is. En dan gaat hij daarna in een of andere sauna liggen, in zo'n dacha. Ja, weet je ja wel, lekker.
1: Zo'n buitenhuis. Maar er zijn dus uh, wel verhalen dat uh, toen zij in Voorschoten wonen, woonden, uh, dat Poetin een keer gezien is in de lokale Albert Heijn. Dat lijkt me bizar, hè? Zo. So. Tussen de margarine en de yoghurt. So. En dan staat Poetin naast je.
0: Is, is, is Freek nog even snel zijn, uh, zijn uh, Roma-tomaat aan het afrekenen? Dan komt gewoon de, de, de wereldman komt ja, gewoon
1: even binnen gewoon. Gewoon political power nummer 1, 2 of 3, zeg maar. Laat, staat gewoon even maar kan bij ik kassa me, 3.
0: Kan ik me bijna niet voorstellen. zou niet? Ja, ja, om deze reden,
1: zeg maar. Dat het, het is toch te bizar voor woorden? Ik denk dat dat wel kan.
0: En zou hij niet gewoon een mannetje sturen naar de, ja, maar hij de, denkt toch, de voor hem is.
1: Ja, maar voor hem is het natuurlijk gewoon... Hij gaat zijn dochter bezoeken. Vindt hij toch ook, zeg maar als jouw ouders uh, in, in, nou, langskwamen in Milaan, dan vinden ze het toch ook leuk om een keer oh, leuk, even de supermarkt te bekijken. Ja, ja. Gewoon dat soort dingetjes. Ja, nee, hij is nee, natuurlijk nee. ook gewoon een man, hè? Ja, oké, okay, maar nu is het
0: wel zo dat om mijn ouders heen geen 15 beveiligers dachtelen uh, <laughs> Omdat ze, uh, ja, de, zowat de hoogste positie op het wereldtoneel hebben. Uh, nee, maar ik bekleden.
1: denk dat, dat zo'n man dat gewoon wel doet. Tuurlijk, het is gewoon een vader, toch? is toch leuk? Ga je even naar de supermarkt? Ik denk dat ze hier eigenlijk een totaal verkeerde inschatting van maakt, man.
0: Het is toch leuk die gast wel wat anders te doen? <laughs> Dan in de Albertijn een beetje tussen dat, <laughs> dat voorschotendse plebs heen wandelen. Die is bezig met de wereld te veroveren. Is dat trouwens zo? Is die bezig met de wereld te veroveren? Nou,
1: um, nou, dat is wel een hele grote bewoording. Maar hij is natuurlijk... Noem één ander land dat in de afgelopen twintig jaar... Twee andere buurlanden is binnengevallen. En daar ook letterlijk terrein heeft ingenomen. Uh, bedoel, Rusland is gewoon Georgië binnengevallen in uh -huh. 2008. Uh -huh. En in 2014 hebben ze de Krim overgenomen. Ik ah, ken nog wel een, wel een paar
0: andere landen die, uh, die zich daaraan hebben schuldig gemaakt. Misschien dat ze daar niet direct territorium hebben lopen ja. winnen. Maar goed, Israël is natuurlijk een land dat altijd ja. de grens over weet te wandelen. Amerika die heeft zich wel eens een keer laten zien met een paar mannen in het ja. Midden-Oosten. Ja. En zo geldt het nog wel voor meer landen. Maar inderdaad, wat jij zegt, die, die Russen zijn echt nog territoriaal georiënteerd. Hè? Dus ja. Die zijn echt nog bezig met die. Echt met, de, met, met, met land, met ja. het veld, zeg
1: maar. Ja, ja, maar Poetin die leefde ook vanuit... De, kijk, je moet bedenken, Poetin is een man van de Koude Oorlog. Hè? Mm -hmm. Dus hij heeft ook, heeft ook wel eens gezegd dat hij uh, met het, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... En de gevolgen daarvan was natuurlijk dat Rusland's territorium uh, fors kleiner werd. Want al die Sovjet-staten van, van Kazachstan tot Letland, die werden apart. Dat mm -hmm. werden soevereine staten. Nou, dat vond hij... Uh, de grootste geopolitieke uh, crisis van de 20 twintigste eeuw. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk voor hem... Hij leeft gewoon nog vanuit dat Mother Russia ja. idee. Dat zijn Russen. Dat ja. hoort bij ons. Ja. En hij is gewoon een ultra-realist. Laten we ja. wel zijn. Ja, hij is vooral heel goed bezig... Of ja, goed. Hij is gewoon hard bezig met de relaties van zijn omringende landen mm -hmm. uh, op peil te houden. Dus hij uh, trekt de banden aan met Assad in, uh, in Syrië. Mm -hmm. In uh, Iran. Waar die trouwens in Nederland keihard voor veroordeeld wordt, natuurlijk. Hè? Ja. En terecht. Ja. Laten we ja, want, uh, Assad is nou ook weer niet uh, de nee. meest liberale man met, met, met allerlei mensenrechten hoog in het vaandel, nee.
0: Uh, zeggen we dan wel van als. als uh Deelnemers van de NATO. We, zijn natuurlijk ook, we maken ons natuurlijk ja. ook schuldig ja. aan. Uh, nou ja, voor hem is het. Atrocities. Voor Poetin
1: is het natuurlijk ook. Hij ziet inderdaad die NAVO uh, aan zijn westgrens. Mm -hmm. Hij ziet uh, de Europese Unie steeds dichterbij komen. Mm -hmm. um, als, je, als je een wereldkaart bekijkt waarop de uh, buitenlandse Amerikaanse militaire basissen staan. Mm -hmm. Nou, basis. Sta denk ik dat het is. Basis, ja. ja. Uh, nou, die staan. Uh, veel richting Russische grens, zeg maar. Ja, ja. Terwijl andersom, je, je vindt weinig Russische bases in, in Mexico en Canada. Nee, maar wel aan de Noordgrens, hè. dus richting dat ja. Noordpoolgebied
0: en uh, richting Canada. Dat is toch redelijk, uh, laten we zeggen, dicht bevolkt met allerlei onderzeeërs en atoomonderzeeërs en weet ik veel wat. Ja. Nemen. die zit dus, uh, als het goed is dan, hij moet nu zijn termijn dus nog uitzitten ja. en dan mag hij nog twee termijntjes van uh, zes jaar doen ja. uh, als hij dat haalt, lichamelijk en mentaal en uh, ja. ik ga er een beetje vanuit dat hij dat uh, wel uh, haalt ja. um, dan mogen we dus nog tot of wij, de Russen uh, mogen nog tot 2036 genieten van uh, de Fratsen van Poetin, de Fratsen van Poetin. Ja. Uh, wat vind jij daarvan?
1: oeh ja.
0: Want, en ik vraag, stel die vraag, omdat dat natuurlijk uiteindelijk de vraag van deze podcast is. Is Poetin een
1: meesterbrein ja. of een despoot? Ik zou zeggen, hij is allebei. Kijk, vanuit ik, ik ben geen Rus, dus ik, voor mij is het natuurlijk makkelijk praten. Mm -hmm. uh, maar als, laat ik het zeggen, als politicoloog of als hè, iemand die het op afstand volgt, mm -hmm. vind ik het mega interessant. Om te zien ook hoe hij dat doet. Mm -hmm. Want hoe je het ook wendt of keert. Die man die heeft het spelletje wel begrepen. Hè? Ja. Hij weet wel hoe je het voor elkaar
0: bokst. Ja, ja misschien dat meester Brein en despoot ook elkaar niet per se hoeven ja, uit te sluiten.
1: ik denk dat hij allebei is. Want hij... In een bepaalde soort cynische uh, zin heb ik wel lijp respect voor hem. Mm -hmm. En dat klinkt heel raar. Maar ja, wat ik zei. Hij heeft... Echt goed door hoe je de wereldpolitiek bespeelt. En, en nationale politiek ook. Ja. Hij speelt schaak op 25 verschillende vlakken. Ja. Tegelijkertijd. Ja, dat, dat, dat is iets ongekends. Wat ja. hij doet. Ja. Maar
0: ja, de andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat er allerlei mensenrechten worden geschonden. Ja. Dat daar... Ja. Nee,
1: daar, en kijk, daarom zeg ik het, het klinkt ook raar natuurlijk, want het is natuurlijk gewoon hoe hij, de, ja, hoe hij Rusland uh, beheerst. Mm -hmm. Het is niet, ik zou er niet willen wonen, mm -hmm. nee. Mm -hmm. nee. En dat heeft te maken met het politieke klimaat? nou en zijn regime, hè? dus uh, mensenrechten of, of uh, LHBTI-rechten um, nou, en ook dat nationaal conservatisme. Um, ja, dat is niet mijn straatje, zeg maar. Nee.
0: Mag ik concluderen dat het moraal van dit verhaal van vandaag is dat Poetin zowel een meesterbrein ja. als een despoot is. Een meesterbrein omdat hij al heel erg lang de touwtjes heel erg strak en toch, zo lijkt het tenminste, relatief georganiseerd in handen ja. weet te houden. Ja. En aan de andere kant gaat dat, ja, doet hij dat ten koste van ja. allerlei zaken die hem ja, misschien wel uh, een despoot maken. Ja. Ja, het
1: absoluut. zij het
0: schenden van mensenrechten, ja. het zij het binnenvallen van andere landen, het op een niet-democratische manier organiseren van hè, de politiek in zijn
1: land. Ja. Um, het een sluit het ander niet uit. Absoluut. Dat was het voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren. Dit was weer de eerste aflevering van dit nieuwe jaar. Of Nou ja, we zijn gewoon een week op vakantie gegaan. Mm -hmm. En we gaan gewoon weer door. Uh, zoals vanouds. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Spasiba. Dasvidani.